0: Mesdames et messieurs, la visite va commencer. Tout le monde est là Oui, oui. oui. Là. La, foot est,
1: un chef -d d la favorite avait un secret que je vais vous révéler.
0: Les architectes se demandent comment elle peut tenir. Non, monsieur, excusez-moi, monsieur, euh, tout le monde a marqué que vous étiez très cultivé, mais en l'occurrence, c'est moi qui mène cette visite. Émotion médiation, épisode 1. L'émotion transforme une visite guidée en une expérience inoubliable. Un nouveau type de visite guidée pour enrichir l'offre de loisirs dans la ville La visite guidée expérientielle. Nos guides vous font vivre de nouvelles expériences urbaines. Visite guidée privée, vivez une expérience
2: inoubliable. Ça, c'est le discours marketing qu'on peut lire sur certains sites internet de visite guidée. Mais c'est quoi exactement une expérience Et
0: surtout... Comment faire de votre visite guidée une expérience inoubliable Notre réponse Votre visite
2: guidée est déjà une expérience. Si vous pensez qu'elle n'est pas encore assez inoubliable, il manque probablement très peu de choses pour qu'elle le devienne. Un métier passion. La visite guidée, par nature, est un moment d'émotion. D'abord, parce que les guides font généralement ce travail par passion. Celles qui font ça pour l'argent et la stabilité de l'emploi, levez la main Oui, voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est généralement pour partager notre amour pour l'art ou pour le patrimoine ou pour l'histoire ou d'autres sujets que l'on choisit ce métier-là. On devient guide, médiatrice ou médiateur parce qu'on aime parler à des êtres humains, parce qu'on veut partager nos passions parce qu'on veut montrer combien tel ou tel sujet est passionnant. L'émotion est là, au cœur de notre vocation, c'est notre raison d'être. Le public vient chercher l'humain. Du côté du public, l'émotion est là aussi, même si c'est moins évident. Dans bien des cas, pas tous, mais beaucoup, nos visiteuses et visiteurs ont choisi d'être là. Il y a de l'intérêt, une curiosité ou à minima une ouverture. Et quand il et elle ont choisi la visite, ils ont choisi ce moyen-là
0: plutôt que acheter un livre sur le sujet, chercher de l'information sur Internet, prendre un audio -guide, flâner le nez au vent et se laisser porter.
2: Nos visiteurs et visiteuses ont choisi un être humain qui va leur parler. Il et elle ont choisi une transmission humaine avec tout ce qu'elle suppose d'imperfection et d'erreur, mais surtout avec sa passion et son émotion. Quand on regarde les commentaires laissés sur des sites de visites variées
0: on peut lire par exemple « Une guide super qui sait transmettre son amour pour la ville. » Ou bien « Visite très agréable, une guide passionnée et passionnante.
2: » L'émotion est là, au cœur de notre métier, au cœur de la visite guidée. Et on ne peut plus faire comme si le contenu documentaire était le plus important. On ne peut plus ignorer cette émotion. Notre mission maintenant c'est d'apprendre à la dompter, à la travailler, à savoir jouer avec. Et c'est comme ça que nos visites guidées deviendront véritablement des expériences inoubliables. Comment remettre l'émotion au cœur d'une visite guidée Sans trahir le contenu documentaire, bien sûr. Petit 1. L'humain au centre. Quand on fait une visite, généralement, on raconte des histoires. On explique des choses, mais souvent, ces choses, ce sont des histoires. Ce qui s'est passé lors de tel événement, la vie de tel ou tel personnage illustre, l'histoire derrière ce tableau, ce qui est peint, les conditions dans lesquelles il a vu le jour, bref. On passe notre temps à raconter des histoires. Si on se concentre sur les personnages, qu'on les replace véritablement au cœur de nos récits, au lieu de raconter des successions de faits, des événements désincarnés, on fera véritablement vivre nos histoires. Ce sont ces êtres humains, ce qu'ils vivent, ce qui leur arrive, qui fait que nous avons envie de nous identifier et que nous avons envie d'écouter ces histoires. Par exemple, dans une de nos visites, on parle de tous les changements dans la société au milieu du XVIe siècle et en particulier de la mode vestimentaire.
0: On pourrait par exemple dire « Au XVIe siècle, la mode change ». D'abord parce que de toutes nouvelles étoffes sont tissées dans le Royaume de France, à Tours, à Lyon, et il est plus aisé de s'en procurer. On voit aussi apparaître la fraise, qui devient peu à peu à la mode. Les pourpoints qui avaient jusque-là de larges manches bouffantes évoluent aussi. Les manches se resserrent peu à peu. C'est dans de grands événements publics, comme par exemple l'entrée royale de Henri II à Lyon, que le style vestimentaire prend toute son importance et indique le statut social et surtout financier de la personne.
2: Là, c'est assez abstrait, succinct, on explique de manière générale, mais on pourrait raconter la même chose en plaçant l'humain au centre
0: de cette histoire. Par exemple, Marie de Tourne est une bourgeoise lyonnaise. Son mari est commerçant, il achète et revend des tissus précieux, soieries, taffetas, velours. Grâce aux connaissances de son mari, elle a eu une place sur une tribune de choix pour saluer le passage du roi et de toute la cour. Elle a pris place parmi la foule, pas aussi serrée et compacte que la foule populaire des petites gens, la foule sagement assise des plus riches lyonnais. À côté d'elle, son mari bombe le torse. Pour mettre en valeur la magnifique fraise qu'il porte autour du cou, c'est la nouvelle mode à Paris. Très peu de Lyonnais encore l'ont adoptée. Marie voit qu'on regarde son époux avec admiration. Elle jette des coups d'œil discrets autour d'elle. À côté, il y a un vieil imprimeur qui dévisage son mari avec les yeux plissés. Elle ne sait pas vraiment si c'est de la moquerie ou de la jalousie. Non, probablement de la jalousie. Il porte un pourpoint avec de grosses manches bouffantes. Elle en sourit intérieurement. Ça fait au moins 20 ans que son mari ne porte plus ce genre de pourpoint. Ils sont complètement démodés. Son regard croise celui de l'épouse du vieil imprimeur. Elle sourit poliment en inclinant légèrement la tête, puis se redresse, droite et fière. Petit 2, le corps
2: et la voix. Savoir maîtriser son corps et sa voix pour créer des effets quand on raconte est une technique très efficace pour remettre toute l'émotion dans un récit. Pour cela, nous devons nous inspirer du travail des comédiens, des conteuses, de tous les métiers de la scène. Même quand on fait des visites dites « classiques », on a beaucoup à apprendre de cette technique. C'est difficile dans un podcast de vous donner un exemple de travail du corps. Pour le travail de la voix, écoutez l'exemple du point suivant. Petit 3, s'inspirer de ce qui nous procure de l'émotion. Je suis sûre que vous êtes tous et toutes comme moi. Vous vous abreuvez en permanence de romans ou de séries ou de cinéma ou de peinture et de sculpture ou de jeux de société ou peut-être même de tout ça à la fois. Toutes ces activités culturelles nous font réfléchir, stimulent notre intellect, mais surtout elles nous procurent de l'émotion alors je vous encourage à vous intéresser aux mécanismes qui nous procurent ces émotions. Apprendre à décortiquer, analyser, comprendre les ressorts de l'émotion. Quand on a compris comment ça marche, on peut ensuite adapter tous ces petits trucs qui donnent un supplément d'âme à nos visites. Par exemple, si on observe le cinéma ou la vidéo en général on remarque un effet souvent utilisé quand on veut donner une impression de confusion, une profusion d'informations qui devient écrasante pour notre personnage principal. Cet effet, c'est une succession de nombreux plans très courts, de quelques secondes à peine, avec du bruit, avec des vues générales, des détails, des gros plans, des gros plans sur un visage, des retours à la vue générale, etc. C'est un effet que l'on peut appliquer sans aucun problème à une visite, dans la description d'un lieu par exemple. Dans notre visite de lhôtel Dieu, nous avons voulu transcrire cette impression de brouhaha, d'activité grouillante, fourmillante, de bruit que l'on pouvait sans doute avoir quand on rentrait dans une salle des malades certaines journées, bien loin de nos hôpitaux actuels. Voici la scène
0: que nous avons écrite. La poncette se retourne, et soudain, elle manque de se faire renverser par une sœur qui traverse la salle à toute vitesse avec un grand panier de linge dans les bras. Elle remarque alors l'agitation tout autour d'elle, le brouhaha inhabituel, les cris, les mouvements, partout. Le bruit de la salle est couvert par le chant du curé qui traverse la salle en chantant des prières. Il est suivi par un enfant de cœur qui agite un encensoir et dégage une fumée épaisse et odorante. « Sancti Cosmas et Damianus, sancti medici orate pronobis. » Ses prières sont couvertes par un hurlement tout au bout de l'aile. Le chirurgien est en train d'opérer un homme dans son lit, sans anesthésie, au milieu de deux autres malades. Dans le lit d'à côté, un autre patient lui crie Mais la ferme Les sœurs sont en train de s'activer pour changer les draps souillés sur un lit. Lorsque les draps sont emportés, la poncette sent l'odeur de caca, malgré celle de l'encens du curé qui continue sa litanie Santa Blandina, ora pro nobis Juste derrière elle, elle entend rire, <rire> Mais c'est la petite boulangère elle se retourne, un malade la regarde avec un grand sourire édenté. Il tente de se lever, fait craquer le bois du lit, la poncette fait un pas de côté. Elle bouscule une autre sœur servante qui renverse tous les gobelets de tisane qu'elle apportait au malade. Elle s'écrie :« Mais attention !» et un malade éclate de rire face à elle. La poncette veut sortir d'ici. Elle fait deux pas, se recule, elle se colle contre le mur. Elle respire.
2: Cet exemple, c'est un exemple parmi mille effets de style dont on peut s'inspirer dans les romans, dans la musique, dans les vidéos, les chaînes YouTube, bref, dans à peu près tout. Et la technologie dans tout ça C'est une crainte qui revient assez souvent. Que notre métier de guide soit remplacé par des audio guides, par des visites en réalité augmentée, par des visites virtuelles. Pour ma part, je n'ai jamais eu peur que la technologie nous vole notre travail. Les technologies se développent, mais elle n'arrive pas encore à remplacer la présence humaine, le lien, le face public, l'émotion. On le voit bien après cette année de crise Covid. On a été privé de concerts, de musées, et pourtant, on avait accès à des centaines de concerts gratuits en vidéo, à des visites virtuelles de musées en excellente définition. Mais ces outils numériques n'ont pas le succès de l'émotion du direct. Chez Sibel, c'est notre mission. Nous avons décidé de remettre l'émotion au cœur de la médiation. En résumé, on a vu que le terme d'expérience, souvent utilisé en marketing, n'est pas juste réservé au marketing. C'est quelque chose de réel. Nos visites sont de véritables expériences, parce que c'est un partage d'émotions, des humains qui parlent à d'autres humains. Pour que nos expériences de visite deviennent vraiment inoubliables, il nous manque souvent bien peu de choses. Mettre l'humain au centre, travailler avec notre corps et notre voix, nous inspirer de tout ce qui nous procure de l'émotion pour l'appliquer à
0: nos visites. C'est ici que se termine la visite.
1: Euh, je rappelle que la visite est gratuite, mais qu'il est d'usage de mettre quelque
2: chose dans le fond de la à
1: cette. C'est fini.
2: Ce podcast vous a été proposé par les visites si belles. Nous concevons et menons des visites comptées et théâtralisées à Lyon. Nous proposons aussi des formations pour partager notre méthode et nous accompagnons les structures qui souhaitent créer des visites
0: insolites. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet. Vous trouverez le lien en description de cet épisode. N'hésitez pas à parler de ce podcast à vos collègues, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à nous écrire pour nous dire ce que vous en avez pensé. On sera très heureuse de vous lire à bientôt